0: Nu tegner jeg lige et billede for jer. Det er torsdag. En lun juni aften. Du har slidt og slæbt på arbejdet en hel dag. Klokken har nu passeret de 22, og du sidder med dine tætteste venner på en fortårscafé ved Københavns Kanal. Snakken den går lystigt, mens du nyder skumringens lys og slynger et køligt glas hvidvin. Emil Slot Andersen, lyder det ikke meget godt? Jo. Ja, så poetisk og sansligt, det må jeg sige. Det her scenarie, det kan måske være lidt i fare i fremtiden, for et uh, snævert politisk flertal i Københavns Kommune vil nu undersøge, hvorvidt der i store dele af byen skal lukkes for udservering efter kl. 22 i hverdagene. Forslaget er det sendt i offentlig høring, men spørgsmålet er, risikerer vi i virkeligheden at dræbe vores sprudlende hovedstad, og hvad skal der egentlig til for at modbevise politikerne om, at... Ja, om forvidt det er en god idé eller ej. Det er reporteren i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Rikers. Emil Slot Andersen, nu fik du et lille spørgsmål her, men lad mig lige præsentere dig hurtigt. Du kom ind i studiet, fordi du er medlem af Københavns borgerrepræsentation for Alternativet. Velkommen ja, til. Tak for det. Det er til, at alternativet med det her forslag er lidt i tvivl om, hvorvidt et forbud for udendørservering skal være en god idé, eller hvorvidt det er en dårlig idé. Og for lige at ser det, det kan jo være en god idé, det kan være, at gøre det et par gange her. Ja. Der kommer det her forslag, som nu er blevet sendt offentlig høring, og det handler om, hvorvidt det skal være tilladt, eller ej, det handler om, hvorvidt det skal forbydes at servere udenfor i hverdagen i København. Efter klokken 22, altså fra søndag til torsdag. Og det er så med undtagelse af Nyhavn, Kødbyen og det, der hedder Metropolzonen. Altså en relativt lille zone i Inderby. Mm. Så det er det, vi snakker om nu. Det er det, der er blevet sendt i offentlig høring. Mm. Og jeg har sagt til politikken blandt andet, til flere medier, at grundsigt sender det i høring. Det er fordi, I ikke helt ved, om det er en god idé eller ej. Og nu vil I i dialog med borgerne. Så jeg tænker, nu skal vi finde ud af, hvad det egentlig er. Vi skal med det her forslag, ja. og øh, lad os starte lidt blødt. Jeg vil lige spørge ja. Emil Slot Andersen, er du så glad for at øh, sidde udenfor på caféer og restauranter?
1: Ja, det betragter jeg da faktisk som en rigtig stor fornøjelse. Altså, du er lidt inde på det sådan øh, indledningsvis. Altså, når man sidder der i sensommerstol med en aperol sprit et eller andet sted nede ved, ved Nyhavn eller et andet sted, det er da et af de
0: tidspunkter, hvor at de suser igennem kroppen. I har jo besluttet at jeg for sammen med Socialdemokratiet og SF og Konservative i København at sende det her forslag i høring de næste 12 uger. Mm. I har jo så sagt til flere medier, som jeg sagde, at de er nysgerrige efter at finde ud af, hvad borgerne i København de gerne vil, mm. og at I vil i dialog. Mm. Så når man er noget i høring, hvis man synes, det er en dårlig idé... Ja, det kan man da sådan
1: set sagtens. Fordi så får man jo en rigtig grundig debat om det, som vi jo også får nu. Det er jo øh, en af hovedårsagerne til, eller hovedårsagen til, at vi overhovedet står i studiet og diskuterer det, lige nu. Altså i alternativet, der går vi jo op i borgerinddragelse, og vi er ikke på nogen som helst måde bange for at spørge borgeren om, hvad der egentlig vil være den bedste idé. Hvorfor skulle man ellers lave de her høringer? Kunne så man skal, skal alt
0: være offentlig høring hele tiden? Skal det ikke det? Det, det er skal man ikke går for?
1: Det vil jo... Alt, alt det kan jeg ikke svare på lige på stående fod, men, men flere borgerhøring, flere borgerforslag, flere deliberative processer, det synes vi er en rigtig god idé. Og så er det også vigtigt at sige, at der er jo lavet en megafonundersøgelse, som vi selv har bestilt via Teknik- og Miljøforvaltningen, som viser, at den københavnske befolkning er cirka splittet lige over på det her spørgsmål om, hvorvidt der burde være lukket for udservering kl. 10 eller omkring midnat. Og når befolkningen er så delt, så synes vi
0: egentlig, at det er en god idé at få en debat om det. Men jeg skal være helt sikker, I mener intet i alternativet endnu om det her forslag. I mener ikke, om det skal være tilladt eller ej efter kl. 22? Vi ligger der, hvor at vi kan jo se, som debatten
1: øh, udspiller sig nu, de input, der kommer, øh, også de input, der kommer fra erhvervslivet, at vi er skeptisk ved, at man øh, lukker for udserveringer allerede kl. 22.00, men vi har respekt for, at nu er der en debat, nu er der en høringsproces i gang, og så kommer vi til at melde samlet ud øh, på et senere tidspunkt.
0: Jeg har jo øh, tre medlemmer i borgerrepræsentationen, hvis jeg ikke tager helt fejl. Ja. Det er afgørende mandater. I det her tilfælde. Ja, det er det. Hvad skal der til for at overbevise jer om, at det er en dårlig idé? Der er ikke, det s- der er ikke sådan et målepunkt, hvor man kan sige, at
1: uh, nu, nu er vi kommet dertil, hvor det nødvendigvis vil være Nu er I, send,
0: nu I det i høring, kan man sige. Mm. Det er jo for at få noget input. Hvad skal mm. der til for, at du tænker, at det her, det, det gør vi ikke?
1: Der skal være mange, som vil forholde sig på en måde, hvor de er meget frustrerede i forhold til det. Der skal være en branche, som, som siger, at der ikke er bedre løsning. Vi skal selvfølgelig også høre den anden side af sagen. Vi skal, vi skal tage det totale aspekt med, og med, og med det mener jeg, at det, den er jo bred, den her debat. Altså, det er et administrationsgrundlag for udservering, vi har sendt i høring. Det kan være, at der er nogen øh, bydel, hvor man i højere grad skal give lov til øh, udvidet grad af, af, af udservering. Der, der kan være forskellige måder at indrette
0: det her på, og det er et meget komplekst og stort spørgsmål. Emil Slot Andersen, vi kunne godt tænke os at lave en uh, lynhøring her uh. i radioen. Lidt for at, uh, at kan man sige, uh, holde den høring i hævd, som I også har sendt uh, afsted ja, da. i dag. Det jo en fed idé. Vi har inviteret en række af byens borgere ja. og brugere ind, og flere af dem er ikke så glade for forslaget. Det kan lige sikkert sige med det samme. Og man mm. kan også pege, nu peger du selv på en undersøgelse, jeg kan også pege på en undersøgelse fra februar fra Københavns Kommune, der viser, at 81 procent af de Københavner, der bor nær udsevering, ja, er positive over for det. Mm. Tror du, at deres ord og de ord, vi kommer til at høre i programmet til slut, kan overbevise dig om, at det er en dårlig idé?
1: Altså den samtale vil jeg jo bringe ind sammen med resten af den alternative gruppe. Jeg tror, at det, der sker her i dag, det sådan set kan rykke mig, og det skal det jo også kunne. Ellers så vil jeg da ikke være en, en, en dygtig og moralsk ansvarlig politiker, hvis jeg bare sad eller stod og, 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 og fandt alt uinteressant, som der blev sagt. Så selvfølgelig påvirker det mig en hel del.
0: Emil Søder du bliver stående her i studiet. Ja. Jeg lader din mikrofon være tændt, men jeg tænder også lige for en anden mikrofon. Det er dig, P2. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og jeg kalder dig p 2, du er med på en telefon, og det gør jeg jo, fordi du er anonym. Og det er du, fordi du er en del af den øh, anonyme anmelder, du, som hedder To Sultne Piger. I har en Instagram-profil, hvor I anmelder en række restauranter og caféer, primært i København. Jeg skal ja. spørge dig. I har skrevet ud til jeres 77.000 Instagram-følgere. Jeg har skrevet, man bør skrive under på en underskriftindsamling, der siger, at vi skal bekæmpe det her forslag, som nu er sendt i høring. Hvorfor skal det bekæmpes?
2: Jamen, det er på baggrund af, at vi synes, at politikerne sigter skævt. Altså, de argumenter, vi har læst for det her nye forslag, det er, at det er noget, der skal bruges til at balancere nettelivet. Og der mener vi simpelthen, at man sigter skævt ved at gøre det på den her måde. Dernæst så synes vi, at hele den her diskussion omkring larm i byen, er meget ensporet på folk, der hygger sig og har det sjovt. Men hvis vi kigger lidt bredere, så er der jo larm hele tiden i den her by. Om det er så er fra vejarbejde eller skrattelbiler eller hvad det kan være. Der er så også larm før fanden for sko på. Og det kan godt være, at der er nogle børnefamilier, der er sure over, at der er nogle andre mennesker, der har det sjovt ude på et fortår. Men der er så også alle mulige andre. Hvad skal blive støjsjæner derude, set, som har med til at være en
0: by? alarm hele tiden. Kunne man ikke også argumentere for, at det er derfor klogt at begrænse noget af den, ved at for eksempel lave sådan en forslag her?
2: Det kunne man særkens. Men jeg, eller vi, hvis jeg skal tale på vegne af aspekt to, tror jeg ikke, det her er den rigtige løsning. Så synes vi også, at det har nogle helt gigantiske konsekvenser for byens restauranter og noget at drikke ind i det hele taget. Fem ud af ugens syv dage, det er, det er ret mange. Og der er rigtig mange af de små steder, som har en større udendørskapacitet, som får mistet rigtig meget af deres og De bliver skåret i, øh, øh, hvor lang tid de må have åbent derude, og, og dermed den kapacitet, de har. Og så til sidst, så synes jeg også, at øh, vi skal spørge selv, om vi vil have restriktiv en hovedstad. Altså, vi vil gerne bo i en levende og en en by, hvor man kommer hinanden ved, og hvor der er højt til loftet. Vi lever i forvejen i et ret sådan, ordentligt og regelstyret samfund. Og jeg tror ikke, det bidrager positivt med flere af den her slags regler. Jeg tror godt, man kan komme de folk, der er i imøde på en anden
0: måde. Øh, p nu skal jeg lige spørge. Du siger, du gerne vil have en levende og summende by. Hvad ja. er det, der er så fedt ved at sidde ude kl. 23.30 på en tirsdag?
2: Jamen det er, at man kan nå at spise færdig. <laughs>
0: Kan man ikke det,
2: det handler ikke. Jeg synes, jeg synes hurtigt, folk får det til at handle om drukkulturen, som er et helt andet problem, sådan som jeg ser det. Det handler om, at vi har så få måneder i det her land, hvor vi har mulighed for virkelig at nyde sommeren hele dagen og hele aftenen. Og på de dage og aftener, der er København verdens bedste by at være i. Vi har jo det hele, vi har masser af kulturudbud, vi, har, vi kan bade lige fra havnen af, og, vi, øh, og så har vi en, en sindssygt anerkendt international spisescene, øh, som vi skal bakke op og ikke sætte respekt for. Og en
0: stor del, den ligger jo blandt andet i Kødby, som er et af de steder, som det her forslag ikke vil gå ud over, altså...
2: Ja, den ligger altså det så, så alle mulige andre steder også. Altså, hvis du nu kigger på det der kort, som danske restauranter og caféer har lavet, øh, hvor de har mørklagt de zoner, øh, som, som, øh, som det ville påvirke, så kan du vil se, at det er tre bitte, bitte små gule firkanter, der går fri, og så er det Frederiksberg. Altså, det er virkelig et stort område, er påvirket. Så nu vil påvirke nu det her, her
0: forslag, det er blevet sendt i høring, så må vi se, hvad der ja. går. Der går to, 12 uger, og så må vi se, hvad der kommer ind her i løbet af det. Hvis du nu skulle komme med dit bedste argument, nu ved jeg godt, du lige har haft fire minutter til det, men hvis du nu skulle vælge ét argument til Alternativets Emile Slot, som står her i studiet med mig, hvad skulle det så være?
2: Et, et argument? Jeg har jo så mange. Jeg vil sige, at jeg tror, øh, jeg, jeg tror ikke, man øh, løser det problem, man tror, man vil løse med det her forslag.
0: Emile Slot Andersen, er I ved at dræbe en levende og summende by ved at sætte det her i høring? Ej, det er vi i hvert fald ikke. Ikke alene ved at sende det i høring. Vi stimulerer sådan
1: set øh, diskussionen. Og jeg synes, det er en rigtig god argumentation, som, som kommer her. Jeg, jeg har selv boet, bare for at bidrage til det, fordi jeg kan genkende meget af det her, jeg har selv boet i Vandløse før. Uh, Vandløs, som jo er en del af Københavns Kommune, har været i en udvikling, hvor at uh, flere forskellige uh, vigtige, man kan sige, fora i vandløse Centrum lukker. Det er blandt andet sådan en café som, som Oasen, og man kan jo godt frygte netop fordi, at indtjeningsgrundlaget også især ligger her efter kl. 22 at der er nogle steder, der vil lukke af den grund. Og det kan godt ramme forskellige dele af
0: byen, hvor at der før i tiden så vil have været liv og, og glade dage. Så det gør der indtryk. Vi går videre i vores lille høring her. Så skal jeg sige tak til dig, P2, medhaver af Instagram-profilen 2SultenPier. Tak fordi du kunne være med. Selv tak. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af dig, Saido Musa. Velkommen til. Jo, tak. Saido, du er CEO, det er det, man kalder direktør, er det ikke også det? Det er lige præcis det. Hos Superb, et digitalt system, hvor restauranter blandt andet kan administrere deres bookinger. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Saido, som sagt, så laver vi en lille høring her, har jeg kaldt det programmet. Blandt andet, fordi der er kommet en politisk høring nu i forbindelse med det her forslag fra Københavns Kommune hvor der altså foreslås at der skal lukkes for udservering efter klokken 22 søndag til torsdag, mens man skal lukke klokken 24 fredag til lørdag. Så det er altså i hverdagen, det her det handler om, og det handler om specifikke steder i byen. Det vil altså ikke gælde metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn. Men med din viden om det her miljø, om den her scene, hvad vil det betyde for de københavnske restauranter og caféer, hvis
3: det bliver sådan her i fremtiden? Jamen altså, først og fremmest så kan jeg sige, at vi, at vi leverer egentlig alt, en restaurant skal bruge til at drive. Forretning, så vi sidder på en masse data, der grundlæggende giver os en masse indsigt omkring, hvornår en restaurant er travlt, øh, hvornår de tjener deres penge, osv. osv. Øh, jeg vil sige, det, hvor den starter, det er, øh, at man virkelig forstår, hvordan en restaurant skal drives. Øh, restauranter i dag har som regel to sidings. Det betyder, at der kommer en række gæster, måske klokken 18, mm. og så, så sidder de der indtil klokken 20.30. Mm. Og så er der et andet seat, øh, det er... 2030, 21 2031. Det man skal forstå er, at i højsæsonen tjener restauranter flest penge. Det betyder også, at øh, gæsterne, du og jeg, vi går ud rigtig sen og spiser. det betyder også, at omsætningen ligger i det andet sit. Så når man rent faktuelt går ind og begrænser kapaciteten udenfor, så tager man faktisk, og det her det er reelt data fra, fra for år, selvfølgelig ikke under pandemien, 25 procent restaurantens omsætning. Men så er det, du kan jo
0: sidde for. Det er jo ikke, fordi restauranterne skal lukke ned, som under nedlukninger, De kan jo sætte sig
3: for de her gæster. Det er korrekt. Men når gæsterne bliver bedt om at sætte sig for kl. 22, så sidder der allerede et andet sit og spiser. Mm. Så det er bogstaveligt talt umuligt, det du beder dem om at gøre. Når, når der allerede er et seat, der er i gang, der måske er halvvejs igennem deres, deres middag, jamen, så er der simpelthen ikke kapacitet til de her gæster, som sidder udenfor. Det betyder, at man tager dem ud i byen eller man øh, sætter dem ned ved, ved havnene eller lignende. Og det, altså, fra mit eget personlige perspektiv, vil jeg mene, først og fremmest en super dårlig gæstoplevelse, mm. men, men også, at man faktisk ikke løser det her issue. Der vil stadig være masser af larm mm. ude i byen. Men kan du forstå, at der er nogle
0: mennesker, der er ude i byen, måske der har købt en dyr lejlighed eller leger sig ind et eller andet sted, og tænker, jeg er simpelthen så træt af, at jeg ikke kan lukke et øje en eller anden onsdag aften, fordi der sidder en eller anden fortogscafé dernede med fuld drøn
3: efter klokken 22 det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg vil sige, der, jeg synes stadig, der mangler noget, noget data på, hvor mange mennesker det er, det drejer sig om. Fordi det, vi snakker om her, det er jo, at øh, vi forsøger at beskytte, og nu snakker jeg uden at vide, hvor mange det handler om, men jeg formoder en lille øh, befolkningsgruppe, som klager over det her, og har valgt at bosætte sig i byen, og det skal de have lov til, og man skal selvfølgelig respektere alle sider. Men vi vælger at beskytte dem, øh, og vælger samtidig, at tage konsekvensen af, at man tager en ret stor restaurants omsætning Hvad betyder det egentlig for, for København? Hvad betyder det for mig som gæst? Mm. Det er meget simpelt. Det betyder, at restauranten mister et øh, omsætningsgrundlag, de køber mindre af deres øh, leverandør, og så falder kvaliteten i byen. Emile Slot Andersen, du står
0: og lytter til, til Sado her. Er der et eller andet, du vil spørge ind til? Yeah, Sado jeg... ved jo en del om restaurantscenen og indtjeningen yeah. også, kan jeg høre. Ja. Yeah. Fordi jeg står jo sådan set der til, jeg synes først og fremmest,
1: det er meget, meget øh, kvalificeret øh, teknisk, øh, men godt forståelig input, som du kommer med her. Jeg står og tænker over, lad os nu sige, at man, og igen, vi har kun sendt det i høringen, men lad os nu sige, at man lukker udserveringen allerede kl. 22, som du så siger, hvis man så ikke kan komme ind på restauranten, fordi der sidder allerede nogle gæster, som er man ude måske på, på Sønder Boulevard, øh, hvor jeg selv bor, bor i nærheden af. Øh, kan du sige noget om den gruppe, der så går, går, går ud, der er traditionelt, fordi man forestiller sig jo alligevel, at det er mange af de unge, som fester, og mange af de unge, som kommer til at larme, eller har de her meget høj, højlydte højtalere, som man cykler rundt med. Jamen, det er jo ofte dem, der er i godt og skade, eller måske særligt dem, der er i Nyhavn. Men, men kan du sige lidt om, hvad du tror, sådan en scenariet vil være? Altså, er det en håb af fulde
3: unge, som vil have på Sønder Boulevard, sådan lidt direkte sagt? Altså, jeg vil sige, øh, et fint perspektiv, øh... Mange af de restauranter, der er åbnet inde i byen, og det lyder måske mærkeligt der, de er virkelig henvendt til den turisme, som der kommer til København. Mm. Mange af de restauranter, som ligger øh, ved Sønder Boulevard, som jeg også er kæmpe fan af, mm. øh, er jo i princippet virkelig velbesøgt af de lokale. Ja. Øh, og i højere grad et faktisk et meget blandet publikum. Jeg er enig i, at der er ret mange unge, men det er et virkelig blandet publikum. Mm. Jeg tror, at du vil se, at den effekt, øh, det her forslag har, egentlig ikke nødvendigvis vil gøre det bedre, fordi solen skinner, eller der er virkelig dejligt vejr udenfor, så man kan lige så godt bare sætte sig ude midt på boulevarden og spille musik. Mm. Så jeg mener jo faktisk, at det, det har en omvendt effekt. Mm. Og Seidemusser, du
0: siger det her med, at du er bange for, at der er en gruppe mennesker, der lige pludselig ikke er plads til. Folk, som alligevel vil være en del af, vil gå ud og betale for drinks eller betale for mad eller noget. Er du lige steder bange for, at
3: restauranterne mister noget økonomisk her? Det er rent faktuelt, at de vil gøre det, fordi du, du er bevidst omkring nogle af de restauranter, mm. øh, der ligger nede på Sønderblad Varet. En af dem er Restaurant Dumbo, vi arbejder med også. Mm. Men øh, halvdelen af deres restaurant ligger udenfor. Mm. Øhm, jeg siger ikke, at gæsterne kan selvfølgelig stadig sidde udenfor til klokken 22. Øhm, udfordringen er bare, at de fleste af gæsterne, og selv også, vi bruger de fleste af vores penge, mm. når det bliver rigtig sjovt. Vi har fået en drink eller to, mm. en øl, og så begynder... Omsætninger kom komme ind hos restauranten indtil klokken 19.02. Mm. Så...
0: Emil Slot, det er et hurtigt spørgsmål af.
1: Ja, og det, det er jo måske lidt sådan et værdilavet øh, spørgsmål. Men nu taler du om, at der er to seedings. Altså, jeg har overvejet ligesom under coronakrisen, når jeg gik ud og drak øl med mine venner. Der var egentlig noget sundt i, at man startede lidt tidligere. Altså, kunne man forestille sig, at vi kunne rykke kulturen sådan, så at øh, vi starter lidt tidligere? Det er jo selvfølgelig mere en værdidebat. nok ikke noget, vi skal lave et regel. Kort, omkring.
3: Kortsvar, sagde du på det? Altså, helt konstruktivt, ja. Mm. Øh, det tror jeg da. Ja. Men, øh, men jeg ved ikke, om, om realiteten er sådan, når solen skænder. Nej. Se du, Musa, CEO hos
0: <laughs> Superb, som står for blandt andet at administrere en række ting for restauranterne. Tusind tak, fordi du kunne komme ind her i dag.
3: Det var så det. Ja, tak for det.
0: Og vi hopper straks videre i vores lynhøring her, som vi kalder det. Og derfor skal vi videre til dig, Rasmus Poulsen. Velkommen til. Tak så meget. Rasmus, du er musiker og måske bedre kendt under kunstnernavnet Raske penge. Og det skal lige nævnes for nyligt, der har du udgivet nummeret meget apropos larm sammen med din kompanjong Klumpen, som handler om, at København er på vej i en kedelig retningsserie bogstaveligt talt. Lad os lige prøve at høre et kort sni, så det nummer.
4: Nu må man ikke leve mere, kun hvis det stille. Åbn din øjne
5: og lad musikken spille. For ellers kommer klumpet i en bil fuld af lyd, der får asfalten til at blive din fod. Glas til at klirre i dit skab i fest for en ild om klokken fem, er det sådan, I vil have det var have en med plads til at give gans, vi spiller for skattebar. Pisse, dyr, opera, men man er raper. Hvorfor er I bange
0: for larm og unge mennesker? Ja, Rasmus Borgsen. i Hvorfor er I bange for larm og unge mennesker? Synger I her i sangen. Hvem er det, I henvender jer til her?
4: Nå, det er nok uh, sådan uh, myndighederne og dem, der klager på en eller anden måde. Altså, det jeg oplever jo, at det er blevet uh, nemmere at trænge igennem klager over... Støjgener. Jeg ved ikke, om der er kommet flere klager, men jeg oplever, at de bliver efterkommet mere. Altså, jeg oplever, at der mere så de bliver lyttet til dem, der synes, at der skal være stille. Øh, øh, og, og os, der synes, der ikke skal være stille, har ikke sådan rigtig samme mulighed for, Vi er ikke rigtig tid, man kan klage over, hvis hun synes, at det er blevet for
0: Hvordan oplever du det her, Rasmus Poulsen? Hvordan, hvordan oplever du det her? Er det noget, du simpelthen har siddet og lagt mærke til i lang tid, eller er det noget, du selv har, har brokket over, eller hvordan fungerer det?
4: Jeg har især lagt mærke til det efter, um, efter, der har været de der år med lockdowns. Øh, efter det så er lukket op igen, så synes jeg, at der har været ekstra stramhed. Altså jeg oplevede det konkret øh, sidste år under jazzfestivalen, hvor Moje Klum spillede en koncert øh, på, til noget, der hedder Roots Jazz på Bælders Plads. som man kørt i 10 år, og så får de under festivalen forkortet deres bevilling, så de kan åbne to timer kortere hver dag og spille høj musik på grund af støjklære og nogle nye forordninger eller et eller andet. Samme sommer var jeg DJ'et til sådan en dopfestival af tid på Rebsalveøen. Og der var det også blevet sat ned fra åbningstid, havde det fået lov til at have åbning. Til klokken fem oprindeligt, nu er det pludselig to, og den sidste halve time fra klokken halv to, øh, halv til, eller, ja, den sidste halve time, øh, halv to til to, stod der sådan en med sådan disse og tjekkede, øh, om de nu spillede for højt. Og jeg, 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 kan bare ikke, jeg synes, at det er som om, at der ikke rigtig er... Det, 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 som jeg ser det så, jamen, musik er ikke så vigtigt. Mm. Altså, kultur er ikke så vigtigt. Mm. Øh, det er vigtigere, at folk kan få deres søvn, så de kan komme op og på arbejde. Og, og nu, taler,
0: nu taler vi om det her forslag, om hvorvidt det skal forbydes at have udservering i store dele af byen i hverdagen i København. Bruger du selv byen sent på
4: hverdagen? Ikke så meget faktisk. Jeg har nogle små børn, og sådan noget. Jeg skal jeg sgu næsten altid tidligere op selv, så jeg er ikke sådan så meget i den her fase af mit liv, der er udført den. Men øhm, livet er langt, og man har forskellige behov i forskellige faser af det, og jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi øhm, til gode ser dem, der har behov for at komme ud og møde hinanden og høre musik og hygge. Øh, fordi det, det, er, det er der, vores minder bliver lavet, og vores øh, stærke oplevelser for nogle af dem der gerne vil sådan. noget. Det er jo ikke alle, men det er jo vigtigt, at vi laver et samfund, hvor der er muligheder for alle. Og jeg synes, det er præcis lige så vigtigt som, at øh, vejene fungerer, og at øh, der er fodboldbaner, og skolevæsen, og alt det der. Øhm, at der også er øh, vandhuller, hvor man kan øh, få lyst til sig. Og, øh, og for mig er det ikke sådan så meget det der med, om man kan få lov at købe en dyr drink, og sidde udenfor på fortorget øh, efter kl. 22. For mig er det mere, øh, at... Øh, jeg synes, der bliver stramhed omkring arrangementer, hvor man spiller høj basmusik. Æ- altså dybest set, vi vil gerne have lov, at der kan være raves til kl. 10 om formiddagen i gang eller nogen steder. Ikke? Og det, det er virkelig svært at få lov til. I Mi- Slot Andersen... At, at relativt få ja. mennesker klager over det, ikke?
0: I Emil Slott Andersen, nu hører vi her fra musikeren Raske Penge, at mm. uh, han har en oplevelse af, at dem, dem, der brokker sig, det fylder måske lidt for meget. Ja. Taler det her forslag fra jer i virkeligheden lidt uh, ind i den tendens? Ja, det kunne
1: man jo i hvert fald godt øh, argumentere for, at det forslag, som vi har sendt i, øh, i til, taler, øh, taler ind i den tendens, og jeg kan da også genkende noget i det, som, som bliver sagt her, at det er jo i høj grad... Fornemmelsen af frihed, det, det er jo når øh, vi, vi taber den, som vi eksempelvis oplevede under corona, eller når man har øh, fornemmelsen af, at der er nogen, der lidt er, er på det er alt for hold, måske mere end det er sådan af de faktiske regler, men det er selve grundfornemmelsen af, at der er nogen, der er for i forhold til ens personlige
0: frihed, det er der, det kommer til at stikke, og det skal vi også tage med ind i, i debatten. Men er København ved at udvikle sig til en by for de kedelige, Emil det øh,
1: har jeg ikke selv på den måde en fornemmelse af, nej. Hvad siger du, Rasmus Poulsen?
4: Er den det? Ja, det synes jeg da sådan set lidt, den er. Altså, men det har den har altså, startet på et stille sted i forvejen. Altså, det er jo ikke som om, når man rejser ud i verden, så kan man jo tage til lande, du ved, som Jamaica eller Brasilien eller noget andet, hvor det er fuldstændig selvfølgeligt, at hvis der står nogen og spiller samba midt om natten, så, øh, hvis du kan vil sove, så putter du en øreprog i, i, i ørene op. Hvis der er soundtester øh, øh, i nærheden, jamen altså, så, må, så må du at dig, hvis, hvis du ikke synes, at det er fedt, at der er musik. Det, det, ikke, det kan ikke være dem, der, har, der laver musikkens problem, at nogen gerne vil have det skruet ned for. Altså, det er, sådan, sådan er logikken nogen andre steder i verden. Og i Danmark der er det bare som om, at øh, hvis det har noget at gøre med at holde julen i gang og komme mm. tidligere på arbejde, så er det altid vigtigere end mm. at have det sjovt. Og der, det synes jeg er bare en forkert projekt.
0: Ja. Rasmus Poulsen er musiker kendt under navnet Raske Penge. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Selv tak. Ja, tak for det. Og øh, vi skal straks videre her i vores øh, lille høring her. For tidligere på dagen, der talte min kollega August Stenbroen med ejeren af restauranterne, restauranten Pastis i Indby og også restauranten Restobar på Vesterbro. Han hedder Mikkel Egelund, og han fortæller her, hvordan det vil gå ud over hans forretning, hvis altså det her forslag det bliver gennemført
6: men det betyder rigtig meget det, at, at vi vil få en, en uh, fuldstændig anden aftendrift i vores, uh, i vores restaurant. Og uh, det betyder, at vi vil lægge en fuldstændig dæmper på, på den stemning, som vi har uh, i en restaurant. Uh, både dels på foretåret, men også inde i restauranten. Uh, nu har jeg talt med nogle politikere, og de siger, at I kan bare rykke rest- uh, gæsterne inden for kl. ti. Men, men der sidder også gæster, så, så man skal faktisk bede folk klokken kvart i 10 om, og, og faktisk forlade pladserne udenfor, og så gå hjem. Og, og det, det har jeg bare en meget, meget stærk indikation af at vi ødelægge fuldstændig den stemning, som man er kendt for på de københavnske restauranter.
7: Og en ting er jo, er jo stemningen, Mikkel, men der er vel også et økonomisk aspekt. Hvor, hvor meget tror du, det vil betyde?
6: Ja, der er et kæmpe økonomisk aspekt i det her, det er jo klart, men, men jeg er ikke sådan en, der sætter mig ned og begynder at pive over det, fordi det skal vi nok få løst på en eller anden måde, når, når de fleste er så i samme båd, men det er klart, at, at det vil da helt klart nedlægge nogle, jeg tror, at jeg har regnet ud en to-tre fuldtidsstillinger i, i højsæson, men det jo nedlæg i forhold til, til det, og dels er det jo også lidt svært at vagtplanere og be folk om at møde ind klokken fem på arbejde, når det hele starter. Og så forlade, restaur- forlade deres arbejdsplads igen klokken ti. Så det har også en kæmpe forringelse af dem, der arbejder der har arbejdstider.
7: Hvad mister byen, hvis man gennemfører det her ændringsforslag?
6: Og ved du hvad, det er så dejligt at spørge om det, fordi jeg har gået og tænkt over det her. Vi indordner os jo altid efter det, som, som vi får besked på fra politikeren det, det indordner vi, vi har jo ikke andre muligheder. Øh, altså den, jeg har faktisk lavet være med at pive som meget over, hvad det betyder for mig. Egentlig betyder det rigtig meget for byen. Den by, som vi kender i, at man kan sidde og spise ude foran en sommerdag. Vi kan jo ikke arrangere, det ved jo alle mennesker i Danmark jo. Vi kan jo ikke arrangere, at det er sommer alle torsdag eller alle fredag og lørdag over hele sommeren. Det kan så godt være en god sommerdag en og så kan det regne om fredagen. Øh, jeg synes, at det betyder så meget for København, at man kan sidde stille og roligt udenfor og drikke et glas hvidhvid og spise en portion mad. Det er det, der er at bo i København.
7: Men for dem, der så bor i byen og skal op måske tidligt på arbejde en onsdag morgen eller måske endda en fredag morgen, hvis det, er sent, hvis det bliver sent om torsdagen, kan du ikke forstå, mm. at de har lyst til at kunne få en, en fuld nat søvn fra måske allerede kl. 11?
6: 100 Det forstår jeg da rigtig, rigtig godt. Jeg bor også selv i København og, og sætter også pris på at få en god, god nattesøvn. Jeg synes, vi skal bruge meget, meget mere krudt på at få restauranterne til at overholde, for det første, de i gang øh, være den regler, der er nu. Øh, vi skal også måske sørge for, at folk ikke lader skide fulde rundt i byen med en soundbox under armen, eller på en cykel. Øh, jeg synes, jeg er mere signeret af dem, der render rundt og råber, det er jo kl. 11.30-12 på en tirsdag aften, end dem, der sidder og sluder på en restaurant. Så jeg kan ikke forstå, at, at det er restauranterne, der har fået ligesom den der skulle skole med, det er
7: os, der ligesom er problemet. Sidste spørgsmål, Mikkel Elon. Vi har jo inviteret Alternativ i studiet, fordi de er lidt på vippen, hvad angår det her forslag. Hvad er dit bedste argument for, at de skal trække i land og droppe det? Mit bedste
6: argument det er, at, man, at, at hvis man gerne vil have en, have en død by, så skal man selvfølgelig <laughs> stemme for. Men hvis man vil gerne have en by, der lever, og man kan tage sin cykel øh, og cykle rundt i København og nyde de her ting her, så er det jo også at nyde og smide cyklen og sætte sig ned på en restaurant eller på en café og sætte sig ned og få en bid mad og, og et glas vin på en, øh, på en tirsdag aften. Og det er jo ikke noget, som, som, der stopper. De her ting vil jo så bare stille, at folk begynder at holde piknik på bådebroerne både rundt omkring og i parkerne. Og det er jo ikke stadig det er jo ikke blevet ulovligt endnu at sætte sig ned i København og drikke et glas vin på en bænk. Det er måske det næste tiltag, der kommer i halen på det her. Jeg synes simpelthen, det er helt hende været, at, 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 at man skal lave sådan nogle restriktioner på den måde. Det er sådan lidt, lidt tilbage i covid-tiden, hvor vi, vi havde de her restriktioner, man vi gik rundt og havde ondt i maven hele tiden. Og det er jeg selvfølgelig bange for, at vi får igen.
0: Emil Slot Andersen fra Alternativet i København. Nu hører vi her Mikkel Elon ejer af blandt andet restauranten Pastis sige, at han mener ikke, at det bør være restauranterne, der bliver straffet for larmen i byen. Han peger blandt andet på de her soundboxer, som han mener, man bør slå hårdere ned og fulde mennesker på en tirsdag aften. Hvorfor er det restauranterne, der skal betale prisen? Jamen det er det heller ikke nødvendigvis. En, en
1: lille indskudt bemærkning her, altså sådan det foregår på Rådhuset. Ja, man får forelagt, forelagt en sag fra, fra forvaltningen, altså det, det, det ved de fleste formentlig. Og så kan man sende et forslag i høring, hvis man gerne vil have det belyst. Det har jeg også gjort, hvor jeg sidder i børne- og ungdomshedvalg, så har jeg vedlagt en bemærkning, hvor at jeg har sagt, det er ikke nødvendigvis sådan, det bliver, eller sådan min stemme bliver, men jeg vil gerne have input på det.
0: Det er bare lige også en lidt og, og på programmet. Men vi skal Godt. tage stilling til det selvfølgelig, og vi har selvfølgelig stil... også et flertal for ja. den her ja. høring her. jeg vil meget og gerne fl- forholde mig til. Og det flertal kunne selvfølgelig også stemme det her forslag hjem, hvis det rent ja. faktisk var det, der var tilfældet. Ja, Men det er klart, og det, og det er vigtigt for mig, og det er også ja. derfor, vi, vi har den her snak og de her gæster ja. med nu. Ja. Og derfor vil jeg også gerne lige hurtigt sige velkommen til Jeppe Møller Hersken. Er du med på en linje?
5: Ja, jeg ja. kan I høre mig.
0: Det har vi sagtens, ja. Møller Hersken. Du er med, fordi du er kommers- kommersiel direktør for Horesta, altså brancheorganisation for blandt andet restauranter. Hvilke konsekvenser kan det her forslag, hvis det bliver stemt igennem for for bar og restauranter i København?
5: Jamen i forlængelse af Mikkel glimrende replik her, de vil være katastrofale. Vi hører her fra, fra ham guggen med, med appen og dataene, at at det i forhold til restauranternes omsætning vil vil være et et markant indgreb. Men men også, som Mikkel siger, den by, vi vi kommer til at få på bagkant af sådan et forslag, det vil være en en helt anden by end end den, vi kender i dag. Og må jeg ikke bare sige i i forlængelse af af Alternativets kommentar omkring, at at man bliver om input i forbindelse med en høring. Jeg mener, at at, at man man kan komme til at spille kistus med med restauranternes, øh, restauranternes eksistens. Vi så det også tidligere, da, da Alternativet med Francisca Rosenkjæld i spidsen øh, stillede forslag om inddragelse af restauratørernes bevilling, alkoholbevilling, øh, som også behælde der i forbindelse med revideringen af den nye restaurations- og natlivsplan i Københavns øh, Og det er en ærgerlig retorik at lægge ned over restauranterne som, som problemets kerne. Øh, og jeg synes, at det er en ærgerlig en hævligt paradigme at lægge ned, at det er udserveringen, der er skyld i, at der er, der er for meget larm i byen. Øh. Emil
0: Slot Andersen, nu hører vi her fra, fra Jeppe Møller Hersken. Han siger, det jo, han oplever, at det er restauranterne, der står for skud her. I spiller kis på Smeppen. Hvad siger du til de her ting? Jamen, det er jo en brancheorganisation,
1: som kommer her og repræsenterer øh, øh, reservationsbranchen Og det er klart, at de vil selvfølgelig forholde sig meget kritiske i forhold til det her. På den anden side, så synes jeg, at det er sundt, at vi får debat omkring forslaget, at man også nogle gange, altså vi kunne også sende det eksisterende regelgrundlag i høringen, men så vil vi jo sådan set ikke på nogen måde få, få debat. Vi synes, det er mere interessant at få de vidtgående forslag i høring ligesom man ser borgerforslag osv., som jo virkelig fornyer den demokratiske debat. Der var et input tidligere, og jeg tror også, at jeg mener, at jeg har hørt det fra Rista før, altså det er Fuldskaben, man ser meget blandt de unge, det er soundbox, det er festen omkring godt og skade. Det er de her forskellige ting, som virkelig kan forstyrre folk, og hvor man kan blive meget bekymret, som vi især skal kigge på. Og restaurationsbranchen øh, elsker vi i Alternativet, og derfor er vi også glade for at få inputene derfra. Især i kølvandet på coronakrisen, hvor de har været ramt hårdt.
0: Jeppe Møller her, Skinde. Alternativet elsker restaurationsbranchen, hører du her. Er det ikke betryggende, trods alt?
5: Jo, det er rigtig betryggende at høre, og det gør vi jo også selv, at... Um og jeg synes, at, at, at det er jo helt naturligt, at, at jeg står på mål i, i kraft af en rolle som kommersialdirektør i for for branchen, fordi nogen skal simpelthen gøre det her øhm, og, og skal tale den værdi op, som restauranterne bringer til, til byen. Øh, udlevering fra, 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 fra ja, når man nu stiller det frem og til, til 24, øh, fra søndag til, til torsdag, er, er i, i, i mit udgangspunkt ikke, ikke de problemstillinger, som... som, som der bliver omtalt omkring festen i gaden og, og, og så videre og så videre. Jeg synes, at, at det er ærgerligt at, 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 at lægge et paradigme ned om, at det er ulseveringen, der, der skaber noget af de uro, som, som vi prøver at løse. Alternativt har jeg selv foreslået, at at ø, vi løser det med dialog, inddragelse og samarbejde, som der også så fint står i restriktions- en mm. under overskriften et værdskab i verdensklasse. Mm. Ø, og det, det synes jeg ikke, det her, det lugter ø, hverken dialog, inddragelse eller samarbejde. Jeppe Møller,
0: herrsken, kommersieldirektør i HRS, der Tusind tak, fordi du lige kunne komme med og give dit input her i dag. Og Emilie Stort Andersen, nu har du lyttet til fem forskellige personer, ja. som jo tydeligvis alle mener, at det er en dårlig idé at lukke for den ja. sene udservering. Der har været branchorganisationer, der har været restaurangejere, der har været ja. folk, der bruger dem, anmelder også. Er du blevet klogere? Absolut. Du Hvad er du
1: blevet klogere på? Jeg, jeg er blevet klogere. Altså blandt andet det input, vi fik fra, fra, fra den her, som, som er, man kan sige, facilitator for et bookingsystem. Han, han kom jo med... Et argument om, at der er to seedings, og der hvor det faktisk er allermest populært at gå ud, hvor man kan gøre brug af udservering, jamen det er her omkring 21.30, og der er det jo ærgerligt, hvis man allerede ved 21.45 bliver bedt om at gå hjem, fordi man ikke kan komme ind bagefter. Så er der også blevet sagt af en restaurantejr, at man kan risikere at skulle afskede nogle mennesker. Og så er der det emotionelle argument, som også kom på, på banen fra vores øh, musikere, som øh, jo fortalte, at han, han oplever en by, hvor at han synes, at hans frihed hele tiden bliver, bliver indskrænket. Og man kan også fornemme, at det passer jo ikke til en her der laver så, så god og frisk musik, som, som, som han laver. Så det gør rigtig tungt indtryk, og jeg kan love, at jeg vil tage det med ind til den alternative borgeradmissionsgruppe.
0: Og Emilie Slot Andersen, jeg er journalist. Ja. Du ved, at, du ved nok, hvilket spørgsmål jeg vil stille nu, når jeg igen ser, at I har de afgørende mandater. Og hvis det her det nu skulle gå videre efter de 12 års høring og blive et indistitivt mm. afstemning i, i Københavns borgerrepræsentation. Hvilken vej hælder du lige nu? Nu har du hørt det her. I har sendt det i høring, og du vil høre, hvad folk siger. Nu har du hørt fem personer. Hvad hælder du til? Helt personligt
1: så er jeg skeptisk ved, at man allerede skulle stoppe for udsendelsen kl. 10 om, om aftenen. Men jeg har så stor respekt for, for en høringsperiode om mine borgmissionskolleger og den her meget spændende debat, at jeg vil sige, det er vi simpelthen nødt til, øh, sådan næsten ligesom, når, man, når man vælger den næste pave, øh, der er vi nødt til at lukke gardineren for, og så øh, må vi diskutere det her rigtig hurtigt. Hvad, hvad gør dig skeptisk bare lige hurtigt? Jamen det er det her med, at øh, man kan risikere, at nogle steder kommer til at lukke. Øh, det kan blive en indskrænkning af friheden. Og øh, at, at, at larm, som ofte er et problem i vores øh, by, mere relaterer sig til nogle andre dagsordner og nogle andre områder, øh, end lige præcis det her med udseværing øh, mellem 22
0: og midnat. Emil Slot Andersen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Alt, äh, Alternativet. Du skal tusind tak, fordi du kunne komme med her ind i studiet i dag og være med til vores lille lynhøring. Selv tak. Det er noget, vi elsker i Alternativet. Og tak fordi jeg også med til den her udsendelse. Bag den var August Steenbroen Mit navn det er Niels Frederik Rækkers Og Mila Ørsted hun er redaktør.